2: Bienvenidos a este espacio, a este podcast llamado R Más, mi nombre es Roberto García y hoy eh, me da muchísimo gusto poder presentarles una entrevista que tuve con el gran Cigar Boxman. Él está promocionando un sencillo llamado Mírame, estamos también a algunos días de conocer un nuevo sencillo, eh, pero bueno, eh, estaremos platicando de este track y más detalles de este buen proyecto eh, que tiene un gran... Eh, pues una gran idea de llamar, de llamarse y llamarlo Rock Sustentable, del cual estaremos profundizando un poco más en esta entrevista, así que los invitamos a que se queden. Eh, pero antes de ello, eh, permítanme invitarles a que si tienen un proyecto musical y quieren platicar de él en este podcast, pues eh, solo tienen que mandar un correo electrónico a rmas.contacto.gmail.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y por supuesto... En, en nuestra página principal en rmas.mx ahora sí los dejo con el gran eh, cigar box man y ahora regreso a despedirme Bien, pues ya estamos enlazados a California para platicar con un músico chileno que se encuentra ahora radicando por allá y que también se encuentra en promoción de un más reciente sencillo llamado Mírame. Estoy hablando de cigar Boxman. Eh, pues bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por tenerme. ¿Viene usted?
2: Bien, bien, bien. Muy contentos de poder entablar esta conversación eh, y también eh, pues, de poder disfrutar de tu música. Oye, pues voy a mm, iniciar con algo básico, quizá me disculpo, pero quizá nos ayude también a darle un poco de profundidad a este sencillo y me gustaría que nos contaras pues, cómo, cómo nace esta, esta nueva canción.
1: La, es, una, es una historia larga, pero res, en resumidas cuentas, empezó la pandemia y el proyecto que yo tenía en Chile ya, ya no era dejó de ser viable, digamos, todos estábamos encerrados en nuestras casas, la, la banda con la cual contábamos en Santiago se, se separó y en ese minuto fue cuando Tomás Salseo, guitarrista de, de una gran banda californiana llamada Fantastic Negrito me ofreció venir a, a California a grabar con él durante la pandemia cuando nadie estaba haciendo nada, y ahí fue cuando decidí aventurarme venir para acá y junto a Tomás montamos estudios móviles en las sierras californianas arrendamos Airbnb y, y con máquinas que teníamos los dos, instalamos este estudio móvil y fue en uno de esos viajes a las sierras de California en donde, nace, en donde nace este single, en donde nace la inspiración para este single y que finalmente viene a comunicar esa sensación que tenemos todos cuando nos miramos a los ojos y, y sentimos que esa mirada ya se había perpetuado en otra vida o en otra dimensión.
2: Eh, claro, ahora hablaremos de, de, ese, de ese tema, eh, pero me parece interesante eh, cómo desarrollas este proyecto, quizá a la par de, de, de esa otra banda, pues, eh, pero platíqueme un poco cómo, cómo es el desarrollo de un proyecto personal eh, a la par de una banda sin, eh, pues, ¿cómo decirlo? Sin demeritar eh, importancia, pues.
1: Ah, no, o sea, era, es el mismo proyecto, ¿no? Que son dos proyectos paralelos, entonces... Eh, cuando empezó todo esto de la pandemia tuvimos una conversación con la banda en Chile y finalmente yo era el fundador del proyecto y les pedí si podía seguir adelante si voy a seguir con mi camino porque, porque el camino se me estaba abriendo acá en California y por más de que la invitación est estaba extendida a todo ello cada uno por, por distintas razones no podía salir de Chile en ese momento y yo quise seguir adelante y ellos no tuvieron ningún problema eso fue un poco el desarrollo
2: Ah, ya, ya. Oye, eh, y justamente con este cambio eh, Que parte de la banda Se queda, o toda la banda salvo tú eh, ¿Qué cambia en tu proceso Creativo? Eh, finalmente los oídos De tus compañeros estaban ahí Presentes y eran, imagino, una parte Importante, eh, pero ahora que estás eh, Finalmente solo, entre comillas Por supuesto, eh, ¿cómo funciona Tu proceso creativo ahora?
1: Es muy distinto, eh, es una muy buena Pregunta porque antes se esta, Antes éramos tres compositores Éramos éramos yo el guitarrista y el tecladista de la banda anterior, y, y yo siempre he venido de la escuela más autodidacta y menos teórica, eh, menos docta. Entonces para mí la música siempre fue un poco más hippie en, en, en lectura, en, en, eh, para mí era más de sentir la música que de basarme en progresiones y, y notas que debían ser tocadas en, en distintos momentos de la canción, mientras que mis compañeros de la banda antigua eran así, era más de, de decir, ok, si es que tenemos un sol menor hay que mezclarlo con, con la progresión lidia de bla, 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 y seguían en, en, en una ola bastante docta. Entonces, cuando yo me salí de, esa, de, esa, de ese mecanismo de trabajo de componer, que era muy agotador para mí, porque no era como yo sentía la música, y entré a componer en, en, en este... Con, con Tomás, por cierto, porque con Tomás componemos acá en, en Estados Unidos, en California, en donde Tomás también ve la música de la misma manera que yo la veo, que es eh, un poco más de piel, eh, un poco más eh, de expresar lo que tienes dentro sin pensar mu muy bien en, en la manera de expresarlo, sino que el, el, el cómo se va a dar y finalmente lo que importa es el porqué. Y, y la verdad ha sí, sido increíble, o sea, mucho más cómodo para mí en términos compositivos que que lo que tenía antes, que era un poco más lejano a mi realidad. Ninguno de los dos, ni uno más que el otro, pero para mí, eh, el estar acá componiendo con alguien que entiende ese, esa manera de trabajar es muy es muy es muy, eh, eh, es muy, muy buena, muy bueno sentir.
2: Oye, eh, esta parte del estudio móvil, de rentar algunas cabañas y demás, eh, ¿cómo afectó, pues, a, a, a.? No sé si decía el alma de, de esta canción, eh, en términos de si eh, el ambiente de la localidad afecta directamente a, a una composición.
1: Sí, de hecho, te tengo una, una historia bastante particular respecto a esto de los estudios móviles y, el, y cómo el ambiente afecta al lugar. Nosotros fuimos cinco veces, eh, hemos seguido yendo, entonces, ya esta, esta, la última vez fue nuestra quinta vez haciendo lo de los estudios móviles en, en distintas partes de acá de California Y también en Chile Y con las veces de Chile creo que aún más Son como 7, 8 veces Y en fin, nosotros siempre vamos a este valle que se llama Bear Valley Que a, a la salida de Yosemite, como a tres horas de acá de San Francisco Y fuimos, la primera vez que fuimos fue a grabar en invierno Y estaba nevando Y estaba todo blanco, todo nevado Y mismo lugar Y salieron canciones bastante densa, media oscura, eh, eh, bastante, digamos, que, con una connotación particular de la dureza del invierno. Y después llegamos al mismo lugar, un año después, pero en primavera. Y salieron canciones mucho más dulces, mucho más acústicas, más eh, sincronizadas en cierto, en cierto sentido con, 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 con lo que estaba pasando en nuestro entorno y se ve, y ninguna de las dos obviamente volvemos a lo mismo, ninguna de las dos es mejor que la otra, pero sí tiene esa particularidad de lo que nos está pasando y es súper interesante ver cómo el mismo lugar con distinto, en una distinta estación te puede afectar tanto en la composición, y algo particular acerca de Mírame, hablando de eso mismo Mírame, nosotros la grabamos en este mismo lugar, pero cuando se estaba quemando, había un incendio forestal porque acá en San Francisco son muy comunes, bueno en toda California es muy común el tema de los incendios forestales, sí, y había un feroz incendio al lado de nosotros. Se estaba quemando, estaba quemando gran parte del parque mientras que nosotros estábamos ahí en la cabaña. No, no teníamos idea, la verdad, que, se estaba, que, que, que antes de ir, de que había un incendio, sino por supuesto, no nos hubiéramos metido en eso. Pero ya estábamos ahí, teníamos el humo en la cara todo el día. Y mírame, fue. Mírame, tiene esa, esa igual actitud súper eh, densa. Eh, eh, de dureza, de sonido súper directo. La claro no está pasada a través de, de amplificadores ni de pedales, sino que está directo al computador. P porque yo creo que pasa, ese entorno sí te afecta en las decisiones que hay tomando a nivel de producción y a nivel de musicalidad. Y, y ese rugido que tiene Mírame eh, también sale de ahí, de esa dureza de haber estado grabando con Iniciando Forestal al lado.
2: Órale, eso es bastante interesante. Uno pensaría, pues, que. Eh, la parte de los estudios es una parte bastante fría, sin embargo, pues sí hay también un feeling que debe de sentirse a la hora de grabar, ¿no?
1: Totalmente. Todo el álbum, todo el álbum las 19 canciones que se vienen de Cigarro Boxman bajo estalero de este nuevo proyecto son grabadas, sí. No hay ningún ninguna canción grabada en estudio eh, indoor, convencional, tradicional, más allá de las baterías, por supuesto, esas cosas que no se pueden grabar en, en un Airbnb, pero... Pero el resto, el resto de, de, de las particularidades de las canciones están todas grabadas bajo ese mismo formato, porque siento que, al menos a mí como compositor y como músico, me afecta de una muy buena manera elegir un, un entorno adecuado y un lugar adecuado. Y obviamente esos entornos te invitan a tener viajes eh, que, que, son, que son muy bonitos, donde salen muchas inspiraciones.
0: Ok, round 2. Name something that's not boring. ¡Computer Solitaire! huh? ¿eh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. 18 terms editions apply. website for details.
2: Claro. Oye, platícanos un poco de la exploración musical en este, en este más reciente sencillo. Mírame.
1: Eh, eh, fue algo súper interesante porque Tom es, eh, fue, eh, partió siendo productor y después terminó siendo también eh, compositor conmigo Y él al ser ya tener más de 11 años de rodaje en, 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 el, en la industria, en el mainstream con Fantastic Negrito Ganando dos gran, tres Grammys perdón, tiene un montón de, de bagaje y algunos en su posición sería mucho más conservadores A la hora de tomar decisiones Pero Tom es todo lo contrario eh, Es muy lanzado y muy adrevido el tomar decisiones Entonces, por ejemplo, estas cosas que te decía de, Del instrumento que toco yo La Cigarbox Guitar Que es una especie de slide eh, Yo siempre lo pasaba a través de un amplificador Porque yo tengo toda esta cultura media vintage De querer obtener el tono perfecto Con pedales análogos Con amplificador análogo Y con circuitos súper bien cuidados y, y nunca me había abierto a otra posibilidad Y Tom llega, agarra el, 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 el cable y lo conecta directamente a, a, a la computadora a, a la interfaz Y es algo súper interesante ver cómo esas decisiones de producción Que uno de repente puede estar cegado cerc a, a las pruebas Y pasan a ser una de las mejores decisiones que podemos haber tomado en, 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 A nivel de, de, de la canción, para la canción Si ustedes escuchan la cigar box, el slide eh, de Mírame, un slide con un timbre que, que no sé, es difícil de encontrar en otro lado, no sé si es que existe algo así, algún, algún, timbre, a, algún timbre que, que tenga, una, que tenga un, un rugido como el que tiene Mírame, y eso 100% por ser atrevido en las decisiones de producción, y, y creo que al ser la primera canción que nosotros producimos y compusimos juntos, fue abrirse a todo este mundo de hacer las cosas de manera distinta y no guiarse siempre por la misma línea. A ver, salir de la zona de confort.
2: Oye, un concepto que encontré en la información que, que, que nos compartieron es, eh, es esta idea del rock sustentable. Platícanos un poco de ello.
1: Sí, por supuesto. Nosotros fuera de, de este, de, del concepto de querer hacer música distinta a través de, de, bueno, esta guitarra que fui en particular, que está hecho con materiales reciclados y, y las la construyo yo. Por lo tanto, cada construcción de la guitarra es pensado en sacar un timbre distinto. y Eso ya genera una particularidad bastante grande a nivel de sonidos musicales. También tenemos toda una pata de la sustentabilidad que nace, por cierto, de la misma guitarra, al ser construida de materiales reciclados y después se va esparciendo. Y nos, va empapando, y nos fue empapando un poco en el camino y ya terminó siendo parte principal de, de, de nuestra propuesta como proyecto musical, que viene siendo esto del rock sustentable, que se refiere principalmente a que por cada lanzamiento, actividad, activación en vivo, eh, nosotros donamos un porcentaje para poder compensar parte de nuestra huella de carbono y, se, y hemos donado a distintas organizaciones sin fines de lucro una de ellas y a la que más recurrentemente hemos donado a la Fundación Cultiva en Chile para la reforestación de nuestro Chile nativo, y, y por ejemplo, los últimos dos lanzamientos, los últimos tres lanzamientos, que mira, me, me incendié y ceniza, los tres lanzamientos fueron, le, le donaron porcentaje de, lo, de, lo, de nuestra huella de carbono para compensar eso mismo, y pudimos plantar cerca de 45 árboles en, en Cerro Renca o un lugar en Santiago en donde no, no existe no existe eh, hasta el minuto un, un parque ni, ni áreas verdes para la comunidad. Entonces, cada activación que nosotros vamos a hacer en el futuro y que hemos hecho depende en 100% de eso, de darle una externalidad positiva más allá de la música a, a nuestra sociedad, de retribuirla a nuestra sociedad de manera distinta. Siento que es algo que se debería esparcir y se debería practicar más en la industria musical porque de repente... Nosotros como músicos eh, tenemos una gran responsabilidad de comunicar, eh, de comunicar eh, lo positivo, de, de comunicar energía positiva y de, y de generar una externalidad positiva en, en el resto de nuestros fans y creo que muchos de mis colegas no tienen eso internalizado y no lo hacen y de repente es retroactivo, de repente la música puede ser retroactiva. Me gustaría invitar a todos los músicos también a que se sumaran a eso no solo con el medio ambiente, pueden ser con distintas causas. Por ejemplo, la próxima canción que se llama Heat the Time habla de una persona que se vuelve esquizofrénica. Mi tío o abuelo era esquizofrénico, se basa un poco en, en la historia de, de ese personaje. Y la donación va a ser a una fundación sin fines de lucro que trate problemas mentales, eh, que, trata, que trate de problemas de salud mental. Entonces la verdad es fácil darle una connotación y, y poder aportar un granito de arena en, en, en cada una de esas problemáticas
2: sociales. Es bastante interesante todas estas acciones porque eh, si vemos las tablas, eh, la industria musical es quizá también una de las que eh, tiene una huella más eh, importante y de forma negativa en, en el planeta, en el ambiente. Y de repente nosotros como escuchas pensamos, o al menos las generaciones como viejas como las mías, Pensamos que la conversión de, del plástico, del CD o del disco al streaming Era uno de esos eh, también que podría eh, ayudar a, a, pues, a ignorar este impacto Sin embargo también los mismos de streaming tienen eh, pues este impacto bastante negativo Que es incluso mayor que a, a los plásticos de los discos Lo que me parece también muy importante es, es esto, las acciones Más allá de los discursos, que los discursos en las canciones por supuesto que son poderosos eh, Pues también las acciones eh, deben de ser o deberían de ser también eh, más frecuentes, me parece.
1: Sí, totalmente. Aparte que tienen que ser siempre acciones que puedan perdurar en el tiempo, que sean acciones que, que por ejemplo, los árboles que plantamos van a seguir ahí plantados por la eternidad, ojalá que nadie los saque y que puedan seguir captando CO2 cada vez que alguien escuche alguna de nuestras canciones pueda, pueda pensar en eso. Y finalmente hay ciertos artistas que se enfocan por, eh, por cierto, yo también lo hago, pero, pero creo que no debería ser tanto parte del enfoque de, por ejemplo, no usar eh, eh, CDs o no usar eh, eh, plásticos o, o menú vegetariano, qué sé si yo, todo eso lo hago, pero, pero no es parte principal de mi acción porque siento que es, es algo que no va a generar eh, un, una semilla en otra persona, el hecho de... De, 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 de no tener CD o el hecho de, de no usar plástico en cierto nivel de tu propuesta de valor eso no, no le va a esparcir nada a nadie digamos lo que sí puede esparcir es, es generar algo con tu música que sea palpable y que la gente pueda encontrar inspiración en eso y, y esa es un poco la invitación, es más, más allá de de, de de hacer todo esto que te digo que está bien y que todo el mundo debería hacerlo y todo el mundo debería eh, tener consistencia con la industria eh, alimenticia y reducir los niveles de carne y ocupar y, ocupar y preferir siempre aluminio y vidrio y, y tratar de, de, de no depender de los plásticos pero más allá de eso eh, es generar una externalidad positiva en nuestra sociedad de una manera más palpable
2: Claro, totalmente de acuerdo. Oye, pues regresando a, al proyecto y a la música, ya nos sé, adelantabas que viene un nuevo sencillo, pero ¿qué planes tienes en, en al menos en esta segunda mitad del 2022?
1: Se viene súper intenso, la verdad que el, el próximo sencillo sale ahora el 9 de agosto. Estamos a puertas de ese estreno y, y estamos muy contentos porque mírame, era un lanzamiento particular, era, era, era nuestro es, es nuestro casi único lanzamiento en español, después viene uno que es inglés-español, pero que no es totalmente en español, entonces nuestro, nuestro único lanzamiento totalmente en español, el resto de los lanzamientos se en inglés, y ahora Hit the Time viene a abrir ese camino en inglés acá en California, así que nos vamos a estar enfrentando a otro tipo de público, otro tipo de audiencia, eh, un poco más amplia, así que también eh, ansiosos porque parte de ese camino, y, porque, y ver quién nos depara, que viene todo este álbum, la primera parte del álbum, eh, porque tiene una parte A y una parte B, la parte A, el, el, el lado A, se viene, se viene recargado con siete lanzamientos más, eh, y el álbum completo saliendo, me imagino que a principios de enero, esa es más o menos la fecha que hemos palpado con el equipo, y el, la segunda parte del álbum, la parte B, está pronosticado para verano del próximo año acá californiano, o sea, julio del próximo año
2: pues varias, eh, varios lanzamientos y varias noticias por las cuales estar al pendiente de Cigarboxman, perdón, eh, pero ¿dónde podemos estar al pendiente de todas estas noticias?
1: Todo a través de, de Instagram, yo creo que es, es, la mejor, es la mejor vía de comunicación, nuestro Instagram es arroba cigarbox.man, también estamos en TikTok, bajo el mismo nombre, estamos en, en YouTube, tenemos videos muy interesantes de construcción de guitarra, tenemos videoclips, en entornos naturales escondidos de, de Chile nativo así que pueden revisar todo nuestro contenido visual que también es muy bueno y, y también obviamente el resto de las plataformas, estamos en Spotify, Tidal, Deezer eh, Apple Music en todo, lo que, en todo lo que ocupen estamos por ahí en el, en el cigar espacio como le digo, así que búsquenos Cigar Boxman el próximo single que se viene que se llama Hit the Time va, tiene una colaboración con el percusionista Carlos Santana, calperazo Perazo con el cual, en el cual he colaborado en gran parte de las canciones del álbum, con una colaboración con Thomas Bridgen, baterista de, Ma, de The Mars Volta, y con Uriah Duffy, ex-bajista de, de ex Whitesnake, así que se viene recargado colaboraciones, todo el resto del álbum es más o menos así, pero este es el estreno de ese camino con, con Carl, con Thomas y con Uriah.
2: Perfecto, pues eh, de verdad ha sido un placer platicar contigo, eh, ¿algo que gustes agregar?
1: No, la verdad, muchas gracias por el espacio, eh, muy, me, me encantó responder preguntas que no me había tocado responder nunca y, y te lo agradezco también, muy, muchas gracias por, el, por, por todo este espacio.
2: Eh, pues ahí está, vayamos a escuchar Mírame y bueno, ir a sus redes sociales a decirle qué es lo que sentimos al escuchar esta canción y bueno, este espacio también está a la orden para más estrenos y noticias que tengas, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo grande.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta 2 horas. Y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Ryobi. Solo en The Home Depot. Haces más, logras más.
2: Pues agradezco nuevamente a Cigar Poxman eh, por su tiempo y su disposición para esta entrevista. Eh, ya lo saben, vayamos a escuchar este buena, esta buena canción y a estar al pendiente de todos los lanzamientos que tenga. Así que bueno, pues bueno, solo me resta agradecerles eh, que hayan escuchado este podcast hasta este punto por supuesto y dejarle la invitación a que estén eh, al pendiente de nuestra siguiente entrevista o bien eh, revisen nuestro catálogo también de las entrevistas que ya hemos publicado en este podcast pues ahora sí me despido y muchísimas gracias nos escuchamos en el siguiente episodio